0: Willkommen zu einer neuen Folge des Open Science Radios, heute die Nummer 197, die 200 lacht uns da schon langsam entgegen. Mein Name ist Konrad Förstner und wie immer mit dabei Matthias Fromm. Hallo Matthias. Guten Abend. Heute haben wir ein sehr spezielles und sehr, sehr wichtiges Thema an, an, am Start und das ist so wichtig und so ja speziell würde ich jetzt nicht sagen, es ist leider sehr weitreichend, dass wir uns noch zwei Leute mit dazugeholt haben. Einerseits Björn Brems, äh Brems, den einige sicher von euch schon mal kennen, auch von Open, von Open Science Radio schon. Hallo Björn. Hallo. Und den Renke Siems. Hallo Renke. Hi, hey, hi. Hey. Ich hatte es schon angedeutet, Björn, dich kennen schon viele Leute, auch äh, von vorherigen Sendungen, aber dennoch möchte ich dich einmal kurz bitten, dich vorzustellen.
1: Ja, ich bin Neurobiologe in Regensburg zurzeit und beschäftige mich schon seit einiger Zeit neben meiner Forschung und Lehre auch mit der digitalen Infrastruktur der Wissenschaft im weitesten Sinne. Das ging natürlich los mit irgendwie Open Access und so vor vielen vielen Jahren, so 2007 oder sowas, und hat sich dann ausgeweitet, als ich festgestellt habe, dass ähm, die digitale Infrastruktur aus mehr als nur unseren Publikationen besteht, sondern dass da noch viele andere Sachen mit dazugehören, ähm, so dass es jetzt sich doch darauf erweitert hat, dass wir nicht nur Zugang zu unserer Literatur brauchen, wir, sondern dass unsere ganze digitale Infrastruktur mal nach 30 Jahren ein Facelift bräuchte.
0: Sehr schön gesagt. Vielen Dank, Björn. Renke, willst du etwas kurzes zu dir noch sagen?
2: Ja, ich bin eigentlich von der Ausbildung her Sozial- und Literaturwissenschaftler. Und bin äh, nach der Promotion äh, in die Bibliothek gegangen, arbeite in der Unibibliothek in Tübingen, bin dort einerseits Benutzungsleiter, habe also eher Managementaufgaben und bin zum anderen aber auch Fachreferent für Sozialwissenschaften. Ich mache da eben halt Literaturerwerb und Fachinformationen, also alle möglichen Schulungen und Beratungen. Bin dort äh, dann sehr viel auch mit Fragen von Open Science äh, beschäftigt, mit äh, Open Educational Resources und arbeite mich äh, dort äh, letztendlich von der anderen Seite her zu Themen vor, äh, mit denen Björn schon längst beschäftigt ist.
0: Vielen Dank. Renke, ich glaube, du hast mich als allererste auf dieses eine Thema gesetzt. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, ein bisschen, bisschen mehr sogar. Das war noch zu der Zeit, indem man auf Konferenzen ging, das äh, vielleicht zur, äh, für die Leute, die das auch noch in 50 Jahren hier hören, wir schreiben immer noch das Jahr 2020, was sich langsam dem Ende nähert, das ist der 30. November 2020 und wir sind immer noch in der Corona-Pandemie und das heißt, äh, solche Sachen wie Konferenzen und sowas finden rein virtuell statt, was viele Vorteile hat, aber halt doch gewisse Komponenten fehlt, unter anderem die Komponente, dass man mal ein nettes kleines Pläuschen halten kann. Und genau das ist letztendlich bei Renke und mir passiert. Renke und ich waren auf einer Konferenz in Amsterdam und Renke hatte ein Thema vorgestellt, was wir auch gleich näher betrachten werden, nämlich das Thema Tracking. Und vielleicht, Renke, kannst du einfach mal anfangen, dieses Thema mal für uns kurz zusammenzufassen oder den, den großen Überblick zu schaffen.
2: Ja, das ist ja eine tolle Aufgabe. Also wir hatten uns in Amsterdam ja getroffen und für mich begann die Geschichte schon noch ein bisschen früher, ungefähr ein halbes Jahr äh, früher. Im April... Äh, letzten Jahres, also vor jetzt ungefähr anderthalb Jahren, las ich äh, einen Blog-Eintrag äh, von und dann auch, sah ich auch einen Videovortrag von einem amerikanischen Kollegen Cody Hansen. Der ist Webbibliothekar und äh, der brachte das Thema auf. Ja, die Verlage, die wollen ja äh, gerne so den... Äh, die Frage der Authentifizierung so ein bisschen mehr unter ihre Finger kriegen. Bislang achten Bibliotheken ja immer darauf, dass die Nutzer quasi gegenüber den Verlagen mit ihren digitalen Angeboten anonym bleiben. Also man startet in digitale Medien, sei es vom Bibliothekskatalog aus oder indem man irgendwo im Uninetz ist und der Verlag soll idealerweise wissen, okay, da ist ein berechtigter Nutzer aus der Universität XY, aber wer genau das ist, soll er eigentlich nicht sehen können. Und die Verlage schrauben schon seit Ewigkeiten daran herum, sie wollen die Authentifizierung ein bisschen genauer in die Finger kriegen und wir Bibliothekare denken immer, warum sind die da so jeck drauf, was ist okay. da los? Und Cody Hansen bekam das als erstes äh, genauer raus, als äh, er in einer Veranstaltung äh, war zum Thema Seamless Access, was äh, eben halt eine Authentifizierungsmethode nach Geschmack der großen Verlage ist. Und da brachten dann die Bibliothekare ihre ganzen Datenschutzbedenken und so weiter wieder vor. Und dann sagte der Moderator der Veranstaltung, naja, die Verlage brauchen Seamless Access nicht, um Bibliotheksnutzer zu identifizieren. Und Cody saß im Publikum und dachte, ah ja, und fuhr nach Hause und dachte nach äh, und überlegte, kann das wahr sein? Kann das sein, dass äh, die Verlage tatsächlich Bibliotheksnutzer schon jetzt einzeln in die individuell identifizieren und in ihrem Informationsverhalten beobachten können. Und dann machte Cody Henson so eine kleine Teststellung. Er guckte sich so die meist aufgerufenen Dokumente äh, seiner Bibliothek an, guckte auf welche Plattform verteilt sich das und nahm sich von jedem, von jeder Plattform einen Text vor. Und er suchte das erstmal äh, ganz einfach meinen Ghost äh, browser add on Das können wir alle ja schnell machen. Und äh, dann lud er sich die Artikel-Webseiten mal komplett runter und hatte dann so einige Wochen lang zu tun, sich dadurch den JavaScript-Code durchzufräsen. Und am Ende kam er auf die Frage, können die Verlage das? Da kam er mit einer ganz einfachen Antwort, ja, das ist so, hm. denn er hatte in diesem ganzen JavaScript-Code ungefähr 140 verschiedene Third-Party-Asset-Sources gefunden. Und das, was wir mit dieser ganzen Authentifizierungsdebatte haben, wäre ja gewissermaßen für die Verlage eher noch so ein Rettungsanker, wenn es irgendwann mit den third parties mal schwierig wird, dann haben wir trotzdem noch die Leute ganz einzeln an der Angel und können von jedem Wissenschaftler und jeder Wissenschaftlerin ein Verhaltensprofil generieren. Und da staunte der gute Mann erst einmal. Und dann machte er eben halt einen Vortrag äh, draus und äh, auch einen längeren Blog-Eintrag. Und das bekam ich... Äh, zu sehen und daraufhin habe ich versucht, das mal für äh, europäische Verhältnisse zu reproduzieren. Ich habe jetzt nicht den ganzen JavaScript durchgeackert, weil ich das nicht kann, äh, aber eben halt über das äh, Ghost Browser Add-on und die Ergebnisse waren haargenau die gleichen. Also auch in Europa, auch in Deutschland werden Wissenschaftler individuell quasi äh, in Echtzeit überwacht.
0: Das könnte man sagen, ja, das muss ja irgendwie gemacht werden. Das ist sicher ein guter Service für die Wissenschaft. Dann kriegt man spezielle Angebote oder sowas in der Art. <lacht> Björn, das was, was, sind was, sehr was?
2: spezielle Angebote, K K Konrad.
0: <lacht> Björn, ähm, wie, wie ist denn dein Kontakt dazu gewesen oder wie ist denn deine Herangehensweise gewesen, bevor ich auf Renkes Spezialangebote gehe, die da vielleicht kommen könnten?
1: Ja, Renke Dienst hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ähm, mir war das etwas, was mir bis vor, was eigentlich außerhalb von meinem Radar war, das flog komplett unterhalb von meinem Radar. Und erst als ich dann anfing, die Quellen zu lesen, die äh, Renke mir geschickt hat, da kam das dann erst, ähm, was das eigentlich für ein Ding ist. Und es hat mehrere Wochen gedauert, mit ein paar Sachen, die dann so noch zwischenrein passiert sind, bevor ich die gesamte Tragweite, von dieser Überwachung äh, überhaupt erst begriffen denn Die geht die geht über das blanke Datensammeln hinaus. Was da jetzt seit, wann ist es, glaube ich, März diesen Jahres dazugekommen ist, ist nämlich ein Institut, also das, das Institut ver, versachlicht sozusagen oder vergegenständlich nur das, was die Verlage seit einem guten Jahr schon propagieren, nämlich, dass sie diese ganzen ähm, Strategien auch im Hinblick von Nutzersicherheit machen. Ein bisschen so unter dem Motto, ja, wir überwachen euch ja nur, damit euch nichts passiert. Und die Idee dahinter wurde vermutlich, zumindest ist es zeitgleich, ob das natürlich nur was zeitgleich passiert ist, heißt das ja nicht, dass es einen äh, kausalen Zusammenhang gibt, aber... Es gab einen Artikel in der Washington Post, in dem drin stand, unter sehr dubiosen Verhältnissen, dass sci also diese Schattenbibliothek, von der wir alle unsere Literatur beziehen können, die wir nicht abonnieren, dass die mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeitet und versucht, Intellectual, Intell intellectual, property aus den Bibliotheken, aus den Universitäten abzuziehen und solche Sachen. Also ganz abstruse Sachen eigentlich. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wie das denn passieren könnte und, und, und wie die Washington Post auf sowas kommt und dann Bezug nimmt auf irgendwelche Geheimdienstkreise, die dann nicht genannt werden wollen und sowas. Also eine ganz interessante Schlapphutgeschichte und ich habe mir da nicht wirklich was dabei gedacht, sondern habe das eher so lächelnd abgetan, wie die allermeisten Leute eigentlich, bis ich dann festgestellt habe, dass ab dem Zeitpunkt dieses Artikels die großen akademischen Verlage gerne auf diesen ähm, Artikel Bezug genommen haben und gesagt haben, ja lasst euch, lasst uns doch euch mit euren Sicherheitsproblemen helfen in Bezug zu Sya ist das natürlich jetzt nicht so, dass äh, nicht so überraschend. Die wollen natürlich nicht, dass Sayab ihre ähm, ihren äh, den Inhalt, den wir ihnen gegeben haben, den sie uns wieder zurückverkaufen. Äh, dass äh, Sayab den an den Verlagen vorbei diesen Inhalt uns wieder zugänglich macht. Aber ähm, was ich bis vor kurzem nicht so ganz verstanden habe, ist der größere Zusammenhang. Und da ist es nämlich so, dass ich seit der Datenschutzgrundverordnung und dem damit zusammenhängenden Urheberrechtsstreit, die Verlage auf EU-Ebene sehr erfolgreich, wie ich gehört habe, oder wie wir gehört haben, Renke und ich, sehr erfolgreich als Vertreter der armen Wissenschaftler präsentiert haben, die sie, deren Rechte sie gegen so rechte Brecher wie hub verteidigen, ähm, analog dem wie Buchverlage, Zeitschriftenverlage, äh, die kreativen Arbeiter oder die, die Musikindustrie äh, die kreativen Köpfe schützt, deren Rechte von Google selbstverständlich ähm, gebrochen werden. Und dann tauchte eben so im März dieses... SNSI-Institut auf, ein Sicherheitsinstitut, gegründet von den großen Verlagen, dass ähm, die Werbetrommel dafür rührt, doch, dass die Bibliotheken etwas mehr für, im Sinne von Authentifizierung, für die Sicherheit der Bibliotheken tun. Zum einen, um die Verlage zu unterstützen, ähm, dass, sie ihre lizenziert, dass sie den lizenzierten Inhalt, den sie von uns bekommen haben, dass sie den auch nicht anderweitig irgendwie, dass der den verlustig geht, sondern auch um solche Sachen zu verhindern wie Bots, die dann Papers runterladen. Und dazu muss man, und das ist dann der letzte Aspekt in dieser Geschichte, dazu muss man dann verstehen, dass das, was die Verlage Bots nennen, in den allermeisten Fällen vermutlich das ist, was wir Wissenschaftler Content oder Text-and-Data-Mining nennen oder Content-Mining, nämlich eine Software, die von uns programmiert, in der wissenschaftlichen Literatur Daten sammelt, die sie dann auswertet. Aber das ist etwas, was schon seit vielen Jahren von den Verlagen gerne weiter monetarisiert wird. Das heißt also, die Lizenzen, die, die Bibliotheken von den Verlagen kaufen, berechtigen nur zum Lesen mit menschlichen Augen. Wenn da die Software lesen soll, dann möchten die gerne extra Geld dafür haben, die Verlage. Die geben dann gerne vor, dass es ein Sicherheitsproblem ist und dass es ein, ein, äh, ein äh, Content und äh, ein äh, Problem des Datendurchsatzes wäre. Aber das sind natürlich keine solchen großen Datensätze, sondern es geht eigentlich nur weiter, das als vorzuschieben und als, als weiter, weitere Monetarisierungsquelle das sich zugänglich zu machen, so dass jetzt hier bei Veranstaltungen von diesem Institut äh, tatsächlich dann argumentiert wird, wir müssen die Bibliothek von allen, wir müssen die Bibliothek und deren Nutzer vor diesen gefährlichen Bots schützen und müssen also Nutzerverhalten so gut überwachen, dass wir diese Bots von Menschen unterscheiden können. Und das machen wir dann das selbstverständlich so, dass die Verlage dann nicht genau rankommen, gleich so, einfach. Aber da können wir dann zum Beispiel schauen, wenn jemand der die ganze Zeit nur Pharmakologie-Papers gelesen hat, wenn der jetzt auf einmal Astrophysik-Papers runterlädt, dann ist es schon mal höchst verdächtig. Oder wir schauen uns an, wie die Tasten auf der Tastatur gedrückt werden, wie die Maus bewegt wird. Wenn das nicht alles sehr menschlich aussieht, dann muss da auch schon Warnung hochgehen. Und das ist momentan alles noch so, ja, das bleibt alles in der Bibliothek und die Verlage bekommen davon ja nichts mit. Aber dazu muss man natürlich wissen, dass die großen Verlage alle schon an Paketen arbeiten, die sie den Bibliotheken, und äh, nicht nur den Bibliotheken, sondern Institutionen verkaufen können, um den gesamten wissenschaftlichen Workflow mit Werkzeugen zu unterstützen. Das heißt also, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass die Bibliotheken diese Spionagesoftware installieren und die vielleicht noch von den Verlagen vorgeschlagen wird, ja, welche Software sollen wir denn da installieren? Ja, nehmt doch zufälligerweise mal diese hier von XYZ. Dann haben wir dann also eine Institution, die bereits ein ganzes Riesenpaket von lauter Werkzeugen hat, mit denen die äh, Wissenschaftler dann arbeiten und im gleichen Netzwerk ist dann auch noch so eine Spionagesoftware, die dann sozusagen alle die Verhaltensweisen noch zusätzlich abgreift, die von den anderen Komponenten nicht schon abgegriffen wird. Und dann ist es natürlich, müssen wir natürlich hoffen, dass die Software, die die Verlage da installieren lassen, dass sie keine Schnittstellen haben zu der Software von den Verlagen, die dann unsere Institutionen installieren. Also das sind die ganzen Zusammenhänge, die so langsam anfangen, so langsam anfangen, klar zu werden. Das klingt jetzt natürlich nach einer riesengroßen Verschwörung, ist es aber natürlich nicht, sondern das macht jeder Verlag schön für sich selber. Die Verlage sind da auch nicht so großartig unterschiedlich. Und in diesem SNSI arbeiten die Verlage auch zusammen, aber auf der Gro im Großen und Ganzen konkurrieren die natürlich miteinander. Es ist also nicht so, dass die jetzt irgendwie gegenseitig sich... Die Daten zu schustern, kann sein, dass sie sich gegenseitig die Daten verkaufen, das mag schon sein, aber da ist keine, zumindest nicht so wie wir das jetzt sehen, keine großartige ähm, Konspiration oder sowas oder Verschwörung, sondern da wird einfach nur versucht, äh, über Nutzerdaten äh, verschiedene Sachen zu bewerkstelligen. Also zum einen die Authentifizierung zu sichern, zum anderen Einnahmequellen zu sichern, zum dritten äh, Daten über die Nutzer zu bekommen, mit deren Hilfe dann man bessere Pakete schnüren und verkaufen kann an Institutionen. Also ein ganzer, diese Überwachung hat einfach ganz, ganz viele handfeste Vorteile für jeden einzelnen Verlag. Und deswegen investieren die da in der letzten Zeit ganz gewaltig drin. Und die Chefin von einem diesen Verlagen, Elsevier, kam gerade von der Mutterfirma von Elsevier, RELAX, und hat dort genau diese Überwachungssparte geleitet.
0: lustigerweise, ähm, gerade bei Elsevier, ich hatte da kürzlich mal wieder drauf geschaut und also auf die Homepage geschaut und lustigerweise steht bei denen sogar als ähm, in, im, im Header, Elsevier is a global information analytics business und im Deutschen ähm, ein Unternehmen für Unternehmens, äh, für Informationsanalysen, was genau sozusagen das darstellt. Also sie, das haben sie so jetzt schon ganz, ganz nach oben gestellt bei sich auf der Agenda anscheinend, dass sie das sogar im Header führen. Ähm, Vielleicht so nochmal zur Frage. Ähm, ja, okay, jetzt machen die Verlage das, sollen sie doch, ist doch in Ordnung. Sollen sie das, ist das in Ordnung?
2: Nee, kein Piep. Man muss ja einfach äh, sagen, dass äh, die elektronischen Medien, so wie wir sie kennen, die sind ja viel älter als das, was da jetzt an Technologien in der Verbreitung so langsam kommt, sei es Tracking, sei es solche Sachen, wie sie Björn gerade vorgestellt ist. Das heißt, alle legitimen Interessen, die so ein Verlag haben könnte, für die gibt es ja schon eingeführte Verfahrensweisen. Zum Beispiel, wenn es um Urheberrechtsverletzungen gibt, dass jemand irgendwas massenhaft downloadet oder so. Dafür gibt es seit vielen Jahren eingeführte Verfahren, um das zu unterbinden, Dafür muss man nicht die einzelne Wissenschaftlerin oder den einzelnen Wissenschaftler völlig äh, minutiös ausleuchten. Und insofern ist das einfach äh, kein äh, kein Ding, was den Verlagen zusteht. Es ist ja auch in keinem Lizenzvertrag geregelt. Und das mit gutem Grund, weil jeder... Äh, würde dann sofort äh, als Lizenznehmer sagen, nee, danke, weil das ja viele verschiedene Konsequenzen äh, hat. Also zum Beispiel gefährdet ist ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, elementar. Man kann sich ja in den verschiedensten Ländern mit den unterschiedlichsten Themen echt Freunde machen. Also im einen Land ist es Klimawandel, im nächsten Land Gender Studies. Da findet sich ja immer was. Und äh, auch äh, hierzulande werden ja gerade Wissenschaftlerinnen äh, oft ganz stark angegriffen, wenn sie sich zum Beispiel im Bereich Verschwörungstheorien und Ähnliches äh, äh, tummeln. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Druck zu setzen, geht natürlich viel einfacher wenn man deren gesamte Online-Biografie, wenn man deren gesamtes Informationsverhalten äh, hat. Weil diese Daten, die die Verlage erheben, bleiben ja nicht bei den Verlagen. Zumindest beim Tracking äh, nicht, weil sie damit mit Standardinstrumenten arbeiten, so wie jede kommerzielle Webseite, so wie jedes Newsportal oder so auch. Das heißt, die ganzen Daten fließen ab. Zum Beispiel zu Google, zu Facebook, zu den verschiedenen AdTech-Firmen. Und das heißt, die werden dann auch mit Dingen zusammengeführt, die man aus anderen Bereichen schon über diese Person weiß. Und dann kann man Verhaltensprofil verkaufen. Wer dieses Profil kauft und was er damit dann tut, das können wir nicht überprüfen. Nicht in der Position und Situation, in der wir äh, gerade sind. Wir wissen nur, es kann äh, natürlich für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefährlich werden. Und dann ist es natürlich auch so, die öffentliche Forschung, äh, versucht ja gerade bei vielen für die Gesellschaft wichtigen Themen, sei es jetzt künstliche Intelligenz, personalisierte Medizin und so weiter, sehr gut äh, mindestens aufzuholen und mitzuhalten mit der kommerziellen äh, Forschung. Da werden Teams zusammengekauft, da werden Gebäude gebaut und so weiter. Und gleichzeitig ist über das Tracking das Tor weit offen, dass genau diese kommerziellen Player in Echtzeit darüber orientiert sind, womit sich die öffentliche Forschung denn so beschäftigt. Und dann ist natürlich die Frage, wer wird bei der Patentanmeldung schneller sein?
0: Also es gibt ja... Einige Vorteile, die von den Verlagen daraus gezogen werden können, die auch eine gewisse Macht des Balance aufbauen. Jetzt die Frage, wie konnte es so weit kommen? Und wenn ich zum Beispiel als Nutzender innerhalb einer Bibliothek bin und jetzt meine über, über die Lizenz der Bibliothek meinen Artikel lese und vielleicht noch das Häkchen setze, ja, alles in Ordnung, dürfen die das? Ist das legitim oder geht das über etwas hinaus, was vielleicht auch vereinbart ist? Also verstoßen die schon konkret gegen Gesetze oder ist das schwer zu sagen?
2: Das ist schwer zu sagen, auf jeden äh, also in verschiedener Hinsicht. Erst einmal, weil zum Beispiel in den großen Lizenzverträgen wie den Dealverträgen dazu gar nichts vereinbart ist. Das ist also ein komplett offenes Feld. Und das wird dann eben besetzt. Dann sehen wir äh, eben halt in, in vielen anderen Bereichen, wenn man jetzt an die ganzen Verfahren denkt, die der Max Schrems äh, vom Zaun gebrochen hat, dass es da zwar schon irgendwie äh, rechtliche Konsequenzen gibt oder zumindest sagen wir mal so, es gibt Urteile, aber Konsequenzen, Heißt das erstmal noch lange nichts? Ich selber bin ja als Autor bei einem Verlag auch äh, betroffen, nicht nur als Lesender, sondern äh, auch als äh, Autor. Hatte dann so ein äh, Auskunftsersuchen an den Verlag äh, gerichtet und da kam nur blankes Teflon äh, zurück. Das brachte gar nichts. Ne, da kam nur die Antwort: Ja, nie haben wir äh, Daten von Ihnen an Third Parties weitergegeben. Ja, formal komplett richtig. Inhaltlich leider völliger Unsinn. Denn wenn die im Dutzend Third Parties auf ihre Webseite einbinden, da muss nichts übermittelt werden. Die sammeln schon selber. Die Frage ist eher, was kriegt der Verlag an Informationen zurück? Was darf die Third Party mit diesen Daten machen? Darf sie die selber verwerten? Darf sie die weiterverkaufen? Gibt es sowas wie ein Löschkonzept und so? Das hatte ich alles gefragt. Keine Antwort. Dann bin ich zu der entsprechenden Landesdatenschutzbeauftragten gegangen. Naja, in so einem guten Vierteljahr habe ich mal eine Eingangsbestätigung meiner Beschwerde bekommen. Das heißt, die Verlage haben da freie Bahn und nutzen es.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Was, äh, welche Instanz würde denn da eigentlich eingreifen können? Aber da, das ist natürlich dann eigentlich schon auf dem, deren Tisch gelandet und müsste eigentlich entsprechend bearbeitet werden. Wie ist denn die politische Lage dabei? Ist das irgendwo untergekommen? Ist das auf dem Schirm? Ist da eine Verbesserung, Verbesserung, Verschärfung in Sicht? Oder meint ihr ganz im Gegenteil, das wird sogar noch einfacher, dass das gemacht wird? Haben die Verlage jetzt einfach Fakten geschaffen und können das so durchziehen?
1: Also auf der europäischen Ebene hatte ich ja gesagt, dass sie sich so erfolgreich als Beschützer der Rechteinhaber äh, ähm, äh, geb gebahrt haben, ähm, dass sie jetzt bei, einer, bei der nächsten großen ähm, legislativen Anstrengung der EU, dem Digital Services Act bzw. dem Digital Markets Act, der genau diese Arten von was darf ich mit welchen Nutzerdaten, was äh, dürfen dritte Parteien, was passiert mit denen, wie exklusiv darf man diese Daten nutzen, muss man sie mit anderen Konkurrenten teilen, da spielt dann auch viel äh, das Kartellrecht dann eine Rolle. Dieser neue große Wurf, der soll das alles ähm, ansprechen. Und zwar mit Hintergedanken natürlich an die großen Player wie Google, wie Facebook, wie Amazon, wie Apple und so weiter. Und weil die Verlage sich so erfolgreich als die Kleinen, die ja auch von den Großen geschädigt werden, äh, positioniert haben, sieht bislang noch die jetzige Version, die dann äh, Ende der Woche jetzt rauskommen soll, nach unseren Informationen sieht die jetzige Version die großen Wissenschaftsverlage, die in dem großen Ganzen natürlich relativ klein sind, mit irgendwie vier Milliarden äh, Umsatz von Elsevier als der größte, der größte von den, den großen vier, ähm, ist das natürlich noch relativ klein. Äh, die werden von dem Gesetz momentan noch als Nutznießer gesehen. Das heißt also, wenn hier Verla die Verlage, die akademischen Verlage das Gleiche machen, wie Google und wie Amazon, nämlich Nutzerdaten zu verwenden, um ein äh, Monopol zu errichten oder auszubauen, dann wird die neue digitale Gesetzgebung in Europa zumindest, das, wenn sie nicht äh, verbessert wird, bis sie angenommen wird, diese Tendenzen schützen und verstärken, anstatt hier die gleichen Hebel anzusetzen, wie sie es versuchen bei Google und Amazon und Facebook und so weiter, sie anzuwenden. Und das ist natürlich ein Problem, was wir jetzt versuchen anzugehen. Dafür war das, aber waren wir aber eigentlich schon viel zu spät dran. Und wir müssen sehen, wie gut wir das jetzt noch irgendwie hinbiegen können zu so später Stunde. Aber das ist natürlich eine Information, die wir so direkt aus der Europäischen Kommission haben, wo die uns gesagt haben, oh, ihr seid aber ein bisschen spät dran. Weil momentan sieht das Gesetz vor, dass die akademischen Verlage Nutznießer werden, so wie die anderen kleinen Verlage in Europa.
2: Und eigentlich ist das ja ein ganz, ganz lustiges Narrativ, äh, was die Großverlage da äh, aufgebaut haben. Denn äh, wenn die sich an die Zeitungsverlage äh, heranwanzen und äh, sagen, ja, wir sind genauso wie ihr, deshalb für uns bitte die gleichen äh, rechtlichen Bedingungen, dann wäre das ja echt äh, eine ganz besondere Zeitung. Nämlich eine Zeitung, deren Abonnements staatlich garantiert sind, die ihre Redakteure und sonstige Mitarbeiter nicht bezahlt, die stattdessen von den Journalisten dann noch für jede Grafik- oder Farbabbildung Geld bekommt und dann für diesen aufopferungsvollen Dienst an der politischen Willensbildung sich genötigt, für jede Tagesausgabe dieser Zeitung 100 Euro zu verlangen. Das ist schon toll. Ich glaube, das ist den echten Tageszeitungen und Lokalblättern und sonst was nicht so richtig klar, was da gespielt wird.
0: Wunderschöner Vergleich.
3: Also die, <lacht> Wie es dann Ja bitte. Die, was ich bemerkenswert finde, ist ähm, die Argumentation, die dieses, ähm, ist es ein In Institut, nee ist eine Initiative, dieses Scholarly Network Security Initiative äh, voranbringt, ähm, denn die führen ja vor allen Dingen äh, zwei Dinge ins Feld. Das eine ist ein Report der National Cyber, äh, Namen habe ich gerade vergessen. Der im letzten Jahr veröffentlicht wurde, wo in Großbritannien mal untersucht wurde, was sind eigentlich die Security Threats, die sich sozusagen aus dem Cyberraum äh, Raum für ähm, UK-Universitäten ergeben. Und eine der großen Punkte, die da als Gefahr dargestellt wird, ist ja... Folgt ja der Argumentation, ähm, dass äh, eine der großen Gefahren ist, dass persönliche Daten, aber auch Intellectual Property ähm, entwendet wird. Was bei wissenschaftlichen Verlagen bei genauer Betrachtung eigentlich gar nicht der Fall wäre, weil das Property gar nicht den Verlagen gehört. Äh, sonst.
0: Le Leider gehört es ihnen schon, ne? aber es ist ja eigentlich äh, publik. Aber es ist schon relativ deutlich zu sehen, vielleicht muss man auch den Mechanismus verstehen, wie Plattformen wie sci an ihre... Na, an ihren Content kommen. Das läuft ja über Accounts von Leuten, die an Universitäten und Hochschulen entsprechend arbeiten und das sozusagen spenden, wenn man das genau. so sagt. Also es ist klar, ist es ist, denke ich, uns allen hier, also ich sage mal so, das ist meine persönliche Meinung, ja, das ist illegal, aber es ist meiner Meinung nach absolut legitim, wenn man diesem, ja, diesem Ungleichgewicht entgegenarbeiten möchte. Das heißt, der Mechanismus ist natürlich, dass man als Forschender, seinen Account sozusagen spendet. Und das wird natürlich ganz schwierig sein, da ranzukommen. Wenn man natürlich so ein Tracking hat wie dieses, dann könnte man dem auch entgegenkommen. Und dass das dann unter diesem Gesichtspunkt der Cybersecurity und sowas äh, dazu zugespielt wird, ist natürlich dann ein bisschen fadenscheinig.
2: Das ist eine ich muss Kerzen. auch sagen, dass äh, dass das schon jetzt eine ganz schlechte Idee ist, seine Accountdaten äh, zu spenden, weil zum Beispiel auf der Elsevier-Plattform Science Direct Thread Matrix äh, installiert ist. Das ist eine äh, Sicherheitssoftware, die eben halt aus dieser Risk Solutions-Sparte äh, vom Motorkonzern von Elsevier äh, kommt. Und damit kann man jeden auffinden, egal ob VPN oder sonst was, äh, das löst es auf. Also insofern muss man da echt äh, zur Vorsicht aufrufen, schon jetzt.
0: Hm. Heißt also, die Verlage haben schon oder sind auf dem Weg zu gewinnen, weil damit sozusagen Sci-Hub und anderen das Wasser abgegraben wird. Kann man das so sagen?
2: Nee, das ist ja letztendlich wie bei Napster oder so etwas äh, auch, ähm, den Geist wird man nie wieder in die Flasche kriegen. Das äh, würde ich für unwahrscheinlich äh, halten. Es kann nur eben halt äh, für den einen oder anderen natürlich übel enden und ich persönlich glaube jetzt auch nicht, dass Hiab allein von äh, gespendeten äh, accountdaten daten äh, lebt. Diese versuchen sicherlich noch mehr. Und natürlich ist es illegal und natürlich gibt es äh, Cyber-Gefahren für Universitäten. Das haben wir in Deutschland in der letzten Zeit auch äh, erlebt. Aber das ist alles eine Sache. So eines Gesamtkonzepts der jeweiligen Hochschule oder Universität, da ist das Rechenzentrum in der Mache, äh, entsprechende Konzepte aufzubauen. Und das Letzte, was die dafür brauchen, ist irgendjemand in der Leitung, der da selber noch rummuddelt, den sie nicht quasi im Griff haben und nicht wissen, was fließen über den an Daten ab. Was für Hintertüren sind, sind da auch noch wieder offen? Das ist der Tod eines jeden Sicherheitskonzepts und äh, deshalb ist es schlichtweg äh, eine Gefahr, was die Verlage da wollen. So quasi so ein bisschen so ein Wiedergänger wie diesen lächerlichen Verlagstrojaner, den die Schulverlage äh, in Deutschland da bei den E-Learning-Plattformen der Schulen durchsetzen wollten.
0: Frage, ist Open Access hier die Lösung dazu? Und wenn ich das schon so frage, ist das relativ offensichtlich, das nicht, aber <lacht> ähm, was meint ihr dazu? Oder was sind, was sind die Fakten? Was hilft uns Open Access gegen, gegen, gegen diesen Überwachungskapitalismus? Ich glaube, den Begriff hatten wir heute noch nicht in den Mund genommen, aber das ist wahrscheinlich der hier passende Begriff.
1: Naja, nicht Open Access, so wie wir es jetzt gerade äh, praktizieren, dass alles bei den Verlagen bleibt. Denn dann müssen wir natürlich weiter auf die Webseiten der Verlagen und die können sozusagen, wenn soweit wir da sind, können die ja machen, was sie wollen. Ich möchte vielleicht da in dem Zusammenhang nochmal auf deinen äh, Begriff zurückkommen, ob die Verlage gewinnen. Die Verlage gewinnen ja nun schon seit mindestens 30 Jahren. Also das ist soweit, solange ich das irgendwie halbwegs mitverfolge. Die verm gewinnen vermutlich schon seit 350 Jahren, äh, seit es wissenschaftliche Zeitschriften gibt. Äh, und wir reden ja hier über Zeitschriftenverlage. Ähm, aber zumindest in den letzten 30 Jahren gewinnen die ganz gewaltig. Es ging vermutlich, die, die, die große, äh, der, der große Reibach ging vermutlich in den 70ern mit dem Herrn Maxwell los, ja, dessen, dessen Tochter nun äh, mit äh, dem Herrn äh, Epstein äh, vermutlich äh, den Bach runtergeht, die jetzt hinter Gittern sitzt. Das ist die Tochter von dem Robert Maxwell, der äh, die Verlage zu der Gelddruckmaschine gemacht hat, die sie jetzt sind. Die Dame ist nur deswegen in solchen Zirkeln unterwegs, weil die Verlage so viel Geld machen oder gemacht haben und immer noch machen. Ähm, die, ähm, der Punkt von wegen gewinnen deutet ja so ein bisschen an, dass es hier einen Kampf gibt oder einen Wettkampf zumindest oder einen Kampf oder ein... ein äh, ein bemühen, ein gegenseitiges Bemühen und abbringen, in dem es Gegner gibt. Und die Idee von gewinnen zeigt ja so ein bisschen, dass wohl die Verlage als Gegner der Wissenschaft gesehen werden. Das hören natürlich die Verlage nicht so gerne. Es gibt auch viele Bibliothekare, wie mir Renke immer erzählt, die das auch nicht so gerne hören, dass die Verlage unsere Gegner sind. Aber wenn man davon ausgeht, dass wir die Wissenschaft der Welt mit möglichst zu möglichst geringen Kosten, selbstverständlich, zur Verfügung stellen wollen äh, und natürlich möglichst verlässliche Wissenschaft, dann kann man die Verlage eben schon als Gegner sehen. Denn die wollen natürlich maximal viel Geld rausholen. Das heißt, es soll besonders teuer werden. Und deswegen haben die sich auch möglichst lange gesträubt, das Ganze offen zu machen, weil ja diese dieser Verkauf von Copyright, dieser Verkauf unserer Rechte, ja, so genau das Geld gemacht hat, was eben nur dadurch geht, dass man es zugemacht hat. Nun ist es aber so, dass ja, schon seit 30 Jahren die Spatzen von den Dächern pfeifen und immer lauter über die letzten 30 Jahre, dass es mit diesem äh, Monetarisierungsmodell irgendwann zu Ende geht. Da war schon 2004 jetzt wieder ganz aktuell hat ja Nature zum Beispiel schon gesagt ja wir brauchen mindestens 10.000 Euro äh, für einen so einen Artikel wenn wir Obse, Open Access gehen wollen äh, drunter geht nichts Naja, 16 Jahre später sind es genau 10.000 Euro ähm, die sie verlangen ja also ähm, diese was die Verlage gemacht haben in diesen ganzen Jahren wo sie diese diese gigantischen Mengen an Geld von uns bekommen haben 10 Milliarden jedes Jahr weltweit äh, ist natürlich das Geld in Aktionen zu stecken, die die Transformation vom alten ins neue Modell möglichst verlangsamen. Das haben sie sehr erfolgreich gemacht. Also es hat 30 Jahre gedauert und wir, haben es ja immer noch nicht mehr, wir sind ja immer noch nicht viel weiter als 1995. Ja, also 30 Jahre sind verstrichen, fünf Jahre Fortschritt haben wir gemacht. Also da ist das Geld schon mal sehr gut investiert worden, was wir ihnen gegeben haben. Diese Überwachungs- Software und die Überwachungskomponenten. Da ist das Geld auch sehr gut investiert. Die, das gibt sogar doppelt Geld ab, wenn man da in die Entwicklung etwas reinsteckt und dann die Daten noch verkauft. Dann ist das vermutlich noch ein Netto-Plus für die Verlage. Und was dann natürlich die Akquise von diesen eingangs erwähnten Workflow-Tools angeht, ist es natürlich auch alles unser Geld. Auch der Lobbyismus in der EU wird natürlich von unserem Geld bezahlt. Wenn man das also tatsächlich dann so sieht, dass wir auf der einen Seite kämpfen, möglichst kosteneffektiv frei zugänglich zu machen und die Verlage versuchen, das zu bremsen und wenn schon frei zugänglich, dann aber so teuer wie möglich, weil wir ja natürlich Gewinnmaximierung betreiben müssen. Das ist ja unser Auftrag. Wenn jeder jeder Vorstand von Elsevier, der das nicht macht, der nicht versucht, das maximale Steuermittel äh, aus den Bibliotheken zu quetschen, der wird ja sofort abgewählt, der muss ja gehen. Das heißt also, wenn man das hier als Gegner sieht, dann haben wir die letzten 30 Jahre die Macht unserer Gegner mit unseren eigenen Mitteln weiter aufgebaut. Und das ist etwas, was ich doch für eine wissenschaftliche Gemeinde, die sich doch zumindest selbst gerne immer auf die Schulter klopft, wie schlau und fortschrittlich und intelligent sie ist, verglichen zum Rest der Welt, äh, finde ich das doch äh, überraschend wenig clever, ähm, seinen eigenen Gegnern jährlich mit Milliarden zu unterstützen, auf eine Art und Weise, dass da auch noch Milliarden an Gewinne und Shareholder abfallen, äh, die gar nicht mal gegen uns verwendet werden müssen. Das heißt, wir geben denen so viel Geld, dass sie es schaffen, uns massiv auszubremsen, dass sie es schaffen, uns noch mehr Geld aus der Nase zu ziehen, uns zu überwachen, uns Produkte anzudrehen, äh, die uns einen Vendor-Login, den die Welt noch nicht gesehen hat, eventuell, wenn sie es schaffen, äh, zu bringen. Und das alles, weil wir ihnen so viel Geld geben, Steuermittel geben, dass über diese ganzen Verhaltensweisen hinaus auch noch 36, 40 Prozent Gewinn für die Shareholder auffallen hm. du, du sprichst auch einen
0: wichtigen Punkt an, Björn. Das eine ist natürlich, wir haben uns jetzt bei diesem Tracking bisher über das Lesen von wissenschaftlichen Publikationen unterhalten. Und du hast aber auch angesprochen, dass die natürlich auch noch viele andere Sachen einkaufen, sei es sowas wie Electronic Lab Notebooks oder andere Tools, die in der Wissenschaft genutzt werden. Hier Elsevier hat, hat Mendeley und solche Sachen unter, ähm, integriert. Und wenn die natürlich das auch noch mitsammeln, dann haben die natürlich noch einen ganz anderen Schatz, den sie sicher auch anders monetarisieren können und äh, wo sich auch gewisse Begehrlichkeiten geschaffen werden. Ich glaube, Renke hat das ja auch schon ganz gut angedeutet, dass das vielleicht bei uns momentan sozusagen auch unproblematisch ist, zu, an bestimmten Sachen zu forschen, in anderen Ländern oder anderen Kulturen, das allerdings nicht ganz unkritisch ist und da natürlich auch ein enormer Machtgradient aufgebaut wird, der sich jetzt noch verschärft, wenn das Ganze nicht nur auf Publikationen, sondern auch eben in diesen anderen Tools, die Forschungsunterstützend sind, ähm, angewandt wird.
2: Ja, und man und bei muss uns sein... glaube ich,
1: weil ich dann mal schnell ins Wort fallen darf. Entschuldigung. Gerne. Aber auch bei uns muss man ganz klar sagen, wir sind ja auch immer nur vier Jahre im Prinzip weg von einer Regierung, wo man nicht mehr alles forschen darf, was man möchte. Ja, also mhm. momentan sieht es ja bei uns so aus. Aber dadurch, dass bei uns ja Regierungen wechseln, zum Glück, kann es aber trotzdem natürlich bei uns auch passieren, dass auch hier in Deutschland wir ganz schnell in der Situation sind, wo bestimmte Forschungsrichtungen nicht mehr so gern gesehen sind.
0: Renke, du wolltest noch was hinzufügen.
2: Ja, man muss ja einfach schon auch sagen, dass... Äh Open Access ja so ein bisschen ein Ritter von einer traurigen Gestalt ist. Das Internet wurde ja von Wissenschaftlern erfunden, damals, weil sie mit der wissenschaftlichen Informationsinfrastruktur unzufrieden waren. Damals, was es an Zeitschriften und so gab, die Möglichkeiten, die es gab, das war schon damals teuer. Gerade interdisziplinäre Forschung hatte total schlechte Karten. Es wurde also zu der Zeit viel schwieriger, erstens sowohl zu publizieren, wie auch ähm, angemessen neue Forschung rezipieren zu können. Das war ja eine der Triebfedern überhaupt, warum das Internet entstanden ist. Und äh, das Absurde ist ja letztendlich unterm Strich, dass die Aktivisten äh, der damaligen Zeit quasi eine elektrifizierte Version des alten Elends zurückbekommen haben. Weil der Grundanker ist ja letztendlich äh, immer äh, diese spezielle Art der wissenschaftlichen Governance äh, gewesen. Nur dadurch, dass in den 90er Jahren gerade vor der Verbreitung des Internets äh, die Steuerung der Wissenschaft auf äh, Kennzahlen durchgesetzt wurde politisch, sind die Verlage letztendlich überhaupt in diese Position gekommen, gerade beim Umbruch in die digitale Zeit. Also durch die Governance-Veränderung wurde den Verlagen eine Rolle zugeschoben, wie den Notaren beim Immobilienhandel. Und der sitzt auch nur da, der, dem gehört das Haus nicht, er verkauft es nicht, er wohnt nicht drin, er äh, beurkundet nur und bekommt dafür Geld. Und ähnlich die Verlage, die eben halt diese Kennzahlen liefern können, auch. Und nun müssen wir feststellen, dass gewissermaßen sich der Notar selbstständig gemacht hat und vor allem seine eigenen Interessen beurkundet. Und dabei eben halt äh, sich immer weitere Teile des Forschungszyklus zu eigen äh, macht. Open Access ist da äh, nur das äh, erste Element und die Open Access Zeitschriften sind genauso mit Trackern durchseucht wie alles andere. So, denn solange sich das weiterhin auf den großen Plattformen abspielt, ist es eben das gleiche Spiel. Und Open Access äh, wird teilweise zum Spielball äh, dessen sich weitere Elemente mit äh, zu eigen zu machen. Das, äh, der absolute Dammbruch waren da in der letzten Zeit die Niederlande gewesen. Das war gerade, als wir uns da in Amsterdam trafen, als in News rumging, dass die Niederlande einen Open Access äh, Vertrag mit Elsevier abgeschlossen hätten. Und was beinhaltete äh, der Vertrag? Der Be Vertrag beinhaltete, dass die äh, Wissenschaftler in den Niederlanden alle bei Elsevier Open Access veröffentlichen können, ohne dass es äh, mehr kostet als die Lizenzen vorher. Aber nur, wenn die Universitäten äh, als Ausgleich sozusagen die Forschungsinformationssysteme von Elsevier wie Pure und äh, wie sie alle heißen, die ganzen Tools, äh, lizenzieren das heißt, den Wissenschaftlern war dann natürlich sonnenklar, wenn meine Forschung entsprechend gezählt und gerankt werden soll, dann muss ich auch in den Journals dieses äh, Verlags unterwegs sein. Das heißt, in den nächsten Jahren wird sich äh, der Markt in den Niederlanden auch gerade für Forschungsinformationssysteme, wo es momentan noch konkurrierende Systeme gibt, Sofort aufräumen, einfach weil die Leute wie mit einem Magnet gezogen alle zu Elsevier marschieren werden, zu publizieren, damit sie sicher sind, dass sie entsprechend nachher ihre äh, Quasi-Credit-Points im in, in Sinne von Impact äh, zurückbekommen und damit äh, da die nächste Evaluation an ihrem Institut überstehen. Und das ist eigentlich der schiere Wahnsinn, dass die Niederländer sowas äh, unterschrieben haben, denn das ist ein Stück weit äh, wie die Browserkriege der 1990er Jahre, als Microsoft äh, Netscape aus dem Markt kegelte, indem es den Explorer so so eng mit Windows zusammenkoppelte. Genau das passiert jetzt gerade im Wissenschaftsbereich auch wieder. Es wird eine Literaturplattform mit einer quasi Evaluations- und äh, äh, Rankingsplattform gekoppelt. Und am Ende sind alle anderen draußen aus dem Spiel. Wie man sowas machen kann, ist mir unbegreiflich.
0: Das große Rundum-Sorglos-Paket, was sich natürlich zum... Ja, sagen wir mal, in einem kleineren Land wie die Niederlande auch leichter wahrscheinlich durchführen lässt als bei anderen, aber da sollte man sich jetzt auch nicht gefeit äh, vorsehen. Sieht alles sehr dunkel aus, ne? sehr düster. Haben, haben wir eine Möglichkeit, noch was zu machen? Was meint ihr? Können wir, können wir noch den Schalter umdrehen? Können wir, können wir zurückrudern? Wie, wie wäre der Plan?
2: Nee, erstmal individuell kannst du äh, ziemlich viel machen, nämlich zum Beispiel Elsevier-Aktien kaufen. Ich glaube, das lohnt sich. <lacht>
0: Notiert, okay.
2: Dann ist natürlich äh, äh, die Sache, ähm, dass äh, der große Punkt ist wirklich die Governance. Das ist das, was Björn ja auch immer äh, Jahr ein, Jahr aus letztendlich rauf und runter äh, erzählt. Solange äh, die Governance äh, sich nicht äh, ändert, wird sich äh, an dieser Struktur nichts ändern und das ist ein echt ein Elend, denn seit der Erfindung des Internets ist ja bei einer ganz großen Anzahl von Disziplinen auch der Grad der eigenen Digitalisierung in der Forschung vorangeschritten. Das heißt, was damals äh, vielleicht noch ein großes Ding war, äh, quasi einen PDF online lesen zu können, statt ein Papierheft vor der Nase zu haben, ist jetzt einfach total lästig, weil die Journals äh, etwas völlig Antiquiertes sind für datengetriebene Forschung. Das ist so ein bisschen jetzt für Forscher in den entsprechenden Disziplinen wie beim Softwareentwickler, der seinen Code macht, dann darüber einen Artikel schreibt, der wird dann irgendwann veröffentlicht. Der nächste Entwickler liest den Artikel, versucht daraus, den Code zu rekonstruieren, damit er dann daran weiterarbeiten kann. Das ist super effizient, oder? Und genau aus solchen Gründen gibt es GitHub. Und solche quasi zentralen und dann aber auch wirklich quasi Public-Plattformen, die Text-, Daten- und Code in eins vereinigen, damit die Forschungsergebnisse in den entsprechenden Disziplinen überhaupt äh, irgendwie wieder, wenn nicht kontrollierbar, aber dann eben halt replizierbar und weiterführbar äh, werden und sicherer werden, und die ganze Software nicht immer dem Bach runter geht, wo viele Leute äh, dran arbeiten und die vielfach das Wichtigste ist viel wichtiger als irgendein Artikeltext, der in einem Journal vers versauert. Dafür brauchen wir eine Wendung weg von diesen letztendlich Uraltformaten. Also wissenschaftliche Journals sind aus dem 17. Jahrhundert, die kommen aus einem ganz anderen kulturellen Paradigma als datengetriebene Forschung heute. Und da muss es einen Schub rüber äh, geben und der zentrale Punkt ist die Governance. Da können wir uns mit den Verlagen rumstreiten, wie wir wollen. Solange gewissermaßen die Steuerung nicht verändert äh, wird, profitieren sie immer. Sie müssen gar nichts
3: tun, nur zuschauen. Dann ist ja die Frage, wie man genau die Governance sozusagen ändert, weil das ist ja, glaube ich, das Argument, was Björn gebracht hat, dass wir seit Jahrzehnten im Prinzip das Argument kennen, was wir machen müssten, was geändert werden müsste, aber es nicht schaffen, das sinnvollerweise in alle notwendigen Akteure auch mal zu verankern. Was, was wäre denn da der Weg?
1: Ja, wenn, wenn das so klar wäre. Ähm. Ich habe in letzter Zeit mir versucht, das über Zahlen zu, ver, zu verbildlichen. Was denn, so, also Damit Veränderung passiert, müssen ja Leute etwas tun. Und damit sich etwas verändert, müssen Leute etwas anders tun, als sie es bisher gemacht haben. Und da ist es natürlich so, dass wenn man an der Governance in der Wissenschaft etwas ändern will, da, dann gibt es da... Die UN listet so circa acht Millionen Vollzeitäquivalente. Wenn irgendwie die Hälfte davon nur Halbzeit angestellt sind, dann sind es irgendwie zwölf. Und das hat, glaube ich, hat schon ganz gut hin. So zwölf Millionen äh, Wissenschaftler weltweit. Äh, hier ein paar Millionen dazu oder weg. Aber ich denke mal, zwölf Millionen ist schon eine gute Geschichte. Eine gute Hausnummer. Dann muss man die alle davon überzeugen, A, wenn sie in der Situation der Evaluierung sind, niemanden anhand von diesen Kennzahlen äh, zu evaluieren. Und B, und das ist fast noch wichtiger, dass wenn sie in dem Gefühl sind, evaluiert zu werden, was wir ja alle permanent sind, selbst viele, wenn nicht sogar die meisten verbeamteten Professoren werden ständig evaluiert, weil sie ohne Drittmittel mittlerweile ja gar nicht mehr forschen können. Das heißt, die Verbeamtung verpasst einem noch nicht mal mehr die Sicherheit, jetzt langfristig forschen zu können, wenn das Budget, was man zur Hand hat, einem eben nur für drei Monate Forschung reichen würde. Und auch nur dann, wenn man sich selber an die Band stellt und die Pipette schwingt in unserem biologischen äh, äh, Forschungsbereich, ähm, dann ist es natürlich so, dass wir ständig permanent evaluiert werden. Das heißt, das, das betrifft die ganzen zwölf Millionen. Und die zwölf Millionen müssten felsenfest überzeugt sein, dass es keinerlei Nachteile gibt, wenn sie sich nicht an diese Kennzahlen halten. Und das wird eine Weile dauern. Mhm. Also wenn man sich überlegt, vor sieben, acht Jahren kam ja eine so eine Initiative DORA Declaration of Research Assessment, ähm, die sagt, wenn ich dort unterschreibe, dann werde ich mich nicht mehr um die Journale kümmern und um diese journalbasierten Kennzeichen. Die haben mittlerweile 15 Prozent der Institutionen unterschrieben. Ich habe mal grob über den Daumen gepeilt. Das sind, wenn man wartet, dass es dann 100 Prozent werden, damit man auf Nummer sicher gehen kann, nicht mehr so evaluiert zu werden, dann sind es noch mal 30, 40 Jahre sowas. Hm. Äh, wenn wir so lange warten wollen, 30, 40 Jahre lang weiterhin 10 Milliarden den Verlagen geben, dann ist es, glaube ich, nachdem, wie sich die Situation jetzt darstellt, relativ klar vorher zu sehen, wie die, wie die Situation in 30 Jahren aussieht. Ich
0: fülle gerade mein Depot mit, 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 mit LCW aktien Nochmal danke, Herr Renke, für den Hinweis.
1: Ja? ja,
2: wenn wir diese Zeitachse haben, 30, 40 Jahre, das kann sich ja als Altersvorsorge dann echt auszahlen. Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich 12 Millionen überzeugen müssen oder ob es nicht zentral ist, zum Beispiel die entsprechenden Forschungsförderer, Ministerien und weiter zu überzeugen. Und zumindest jetzt äh, zum, äh, bei den wirklichen staatlichen Förderern äh, wie die entsprechenden Wissenschaftsministerien, die werden ja jetzt äh, zum Beispiel nicht begeistert davon äh, sein, äh, dass über das zum Beispiel über das Tracking, was letztendlich äh, ja nur ein Symptom des Systems ist, äh, was so etwas möglich äh, macht wenn dadurch ihre ganzen Investitionen letztendlich wertlos gemacht werden. Und das ist letztendlich äh, ein Anreiz, äh, auch für die Politik etwas zu tun. Äh, und unsere Aufgabe, also unsere aller Aufgabe ist äh, eigentlich, äh, dann auch darauf hinzuwirken, äh, äh, diesen Entscheidungsträgern auch deutlich zu machen, es reicht jetzt wirklich, es funktioniert nicht mehr. Er macht gewissermaßen das, was ihr versucht mit Händen aufzubauen und politisch zu gestalten, mit einer Drehung wieder kaputt, wenn ihr so weitermacht wie bisher.
1: Das wäre natürlich eine schöne Sache. ja. Und das sind schon mal weniger als 12 Millionen. Ja, und wenn man dann aber schaut, was machen denn solche Forschungsförderer zum Beispiel? Na, die schließen sich zusammen, um kollektive Entscheidungsfindung zu machen, ja, collective action. Und wie sieht diese collective action dann aus? Gebt den Verlagen mehr Geld. Ja, also Plan S ist ja nun nicht dezidiert. gibt den Verlagen mehr Geld, aber das ist natürlich die Konsequenz. Seit 30 Jahren gibt es ja Lösungen, wie man verlagsunabhängig solche Sachen aufbauen kann. Früher hat man das Repositories in Green Open Access genannt. Heute ist es eine moderne äh, digitale Informationsinfrastruktur, wie man auch immer es nennen mag. Äh, was man natürlich braucht, ist etwas verlagsunabhängig, wo die Verlage dann eben nicht mehr Monopolstellungen einnehmen können, sondern dass die Verlage und dann Service Provider werden, die austauschbar sind. Das weiß man ja seit 30 Jahren, dass das geht. Das wissen die Politiker. Damals hat sie natürlich weniger interessiert, aber die ganzen Wissenschaftler, das war natürlich jedem klar, dass so etwas geht, dass man sowas machen kann. Äh, so ist ja Archive schon 1991 entstanden. Nur war es halt so, dass die, den letzten sozusagen radikalen Schnitten, nämlich die Wurzel abzuschneiden, beziehungsweise die Nabelschnur zu den Verlagen, das war den Leuten dann immer dann doch ein Schritt zu weit. Sodass alle die ganze Zeit gesagt haben, na ja, es geht doch bestimmt auch weniger traumatisch. Und darum sind wir jetzt genau in dieser Situation. Und genauso ist es ja auch mit Plan S, mit diesen Forschungsförderern. Die könnten ja auch, das hätten sie ja machen können, es gibt ja nichts, was sie davon abhält. Im Gegenteil, die meisten dieser Förderer haben schon solche Regeln. Sie hätten ja auch dieses Mandat nicht auf die Autoren legen können und nicht exklusiv für Publikationen machen können. Also das Mandat, das Plan S-Mandat ist ja, ihr müsst Open Access publizieren. Also diese Artikelgeschichten, von denen wir alle sagen, dass sie veraltet sind. Plan S hätte ja auch sagen können, also dieses ganze Artikel publizieren und dann auch noch mit Verlagen, die verlangen, was sie wollen, weil sie entweder äh, Abonnementgebühren verlangen können, weil sie Monopolbesitzer der Artikel sind oder weil es nur ein Journal in dem in dem Ranking gibt, dann können die natürlich verlangen, was sie wollen, entweder weil sie das Prestige verkaufen oder weil sie monopolisierte Artikel verkaufen. Das ist ja alles totaler Quatsch. Wir geben nur, oder wir noch noch radikaler, wir begutachten nur noch Anträge von Institutionen, die Text, Daten und Code von den von uns geförderten Forschern auch mit moderner Infrastruktur unterstützen. Wenn ihr das nicht macht, gibt es dann halt auch kein Geld. Das Machen für einige dezidierte Forschungsbereiche gibt es das schon. Das habe ich selbst bei uns an der Universität erlebt, als es um äh, Next Generation Sequencing, also um, um Genomsequenzierungen und solche Sachen ging. Da gibt es ganz knallharte Auflagen, wenn da nicht modernste Infrastruktur da ist mit der entsprechenden äh, personellen Ausstattung, dann brauchen wir gar nicht beantragen. Das hätte man nur ausweiten müssen. Und das hätte man schon vor 10, vor 15, vor 20 Jahren machen können. Aber es hat niemand gemacht.
2: Ja, die Spellen sind ja auch sehr hoch. Man muss ja einfach sagen, die jetzige Art von Governance hat ja jetzt aus äh, Sicht gewissermaßen der Förderer oder Unterhaltsträger oder wie auch äh, immer einen mega, mega Charme. Man muss von der Sache nichts mehr verstehen die kennzahlengesteuerte Wissenschaftssteuerung ist natürlich ein super Weg, den Experten aus dem Weg zu treten. Man guckt nur auf irgendeine abstrakte Zahl, Zitationsrate, läuft beim Kollegen, alles in Ordnung und für den anderen läuft es eben nicht, also raus. Und äh, Das heißt, man muss inhaltlich überhaupt nicht mehr argumentieren. Das ist natürlich toll, davon träumt jeder Manager. Und der andere Punkt ist natürlich, was Open Access in seinen Anfängen sicherlich mit das Genick gebrochen hat, war die Rolle und das Handeln der Bibliotheken. Bibliotheken waren ja in analogen Zeiten gewissermaßen alle katholisch im Wortsinne. Katholos eben halt allumfassend, so war die Bibliothek vor Ort. Man, wer Teil des Diskurses sein wollte, musste in die Bibliothek. Es ging nicht anders. Und Internet war da so ein bisschen so eine kopernikanische Kränkung für die Bibliotheken. Und was dazu kommt natürlich, ähm, was macht man mit so einem Zeug? Ja, also wie geht das? Äh, wir waren alle... Sowohl Verlage wie Bibliotheken waren in einer gewissen Koalition äh, vorher. Die einen haben statische Wissensrepräsentationen fabriziert, die anderen haben es äh, eingekauft bzw. dann halt lizenziert, mit Metadaten beschrieben und als Bibliotheksgut zugänglich gemacht. Gewissmaßen aus etwas was aus dem aus etwas, an dem alle partizipieren konnten, haben Bibliotheken immer so eine Art Clubgut äh, gemacht. Und das war natürlich ein wunderbarer äh, Steigbügel für die Verlage, ihr Geschäft zu digitalisieren. Äh, Bibliotheken waren gewissermaßen die schwache Stelle im Glied. Sie konnten... Allein schon aus der kurz vorher äh, umgestellten Steuerung auf Kennzahlen heraus diese Abos nicht einfach alle kündigen. Das heißt, sie wurden von den Verlagen, die aus ökonomischen Grund, Gründen äh, in dem Moment äh, ja zu allem entschlossen äh, waren, wurden sie benutzt, eben halt um das äh, Geschäft zu transferieren, also etwas, was äh, woran die Publikumsverlage immer weitgehend gescheitert sind Und das sind die beiden äh, Sachen, äh, die gewissermaßen die Entwicklung immer behindert äh, haben. Äh, für die Governance ist äh, eine abstrakte Steuerung wunderbar, weil man von der Sache nichts wissen muss und äh, Bibliotheken und Verlage können einfach so weitermachen wie bisher weil sie auf Dinge zurückgreifen können, die sie schon immer gemacht haben. Während solche fluiden Formen, äh, eben ich rühre irgendwie Text, Daten, Code zusammen und mache da irgendwas draus und dann geht es irgendwie weiter, das ist was ganz anderes. Das erinnert viel mehr an so etwas wie eine mündliche Gesellschaft vor Erfindung der Schrift. Und damit können Bibliotheken und Verlage auch, zumindest in dem klassischen Geschäft, nicht umgehen. Die Verlage emanzipieren sich gerade daraus. Wir Bibliotheken haben dann wahrscheinlich ein umso größeres Problem noch hinterher.
1: Da ist ein ganz wichtiger Punkt gefallen, der die Ausgangsfrage von Konrad auch noch mit beantwortet. Die Ausgangsfrage gerade jetzt in diesem letzten Segment war ja, ja, was machen wir denn jetzt? Geht jetzt alles den Bach runter, oder können wir noch irgendwas machen? Und die Sache ist ja die, Dadurch, dass wir das Geld haben, war das ja finanziell das Problem immer einfach zu lösen. Die Technologie, um irgendwas Neues aufzusetzen, gibt es auch zu kaufen, ohne Ende. Also finanziell und technisch gab es ja noch nie ein Problem. Das heißt also, wir müssen uns eben die Eisenden Player anschauen, die Entscheidungsträger und die äh, Stakeholder, ähm, was die so in diesem System machen. Und da muss man dann gucken und schauen, ob es da irgendwas gibt, wo man Hoffnung schöpfen könnte. Und das Ärgerliche ist, da gibt es nicht allzu viel. Ich hatte schon Plan S erwähnt. Jetzt hat mich der Spruch von wir konnten die, also die Bibliotheken konnten ja die Abonnements nicht kündigen. Nach dem Motto read or perish. Ja, der geflügelte Spruch, den wir ja alle kennen. Wenn ich nicht lesen kann, kann ich nicht arbeiten. Und deswegen konnten wir es nicht kürzen. Konnten wir auch keine, keine Abonnements einfach abbestellen und irgendwie was anderes mit dem gesparten Geld machen. Und jetzt muss man sich gucken, hier in Deutschland, was macht denn unser nationales Konsortium-Deal nun mit dieser durch Sci-Hub wiedergewonnenen Kündbarkeit? Also jetzt haben wir ja gerade eben nicht mehr Read or Perish. Denn wenn wir keine Abonnements mehr haben, kommen wir ja ran. Und das ist nicht nur durch sci da gibt es noch 10, 11, 12 andere Möglichkeiten, an die Artikel ranzukommen. Das heißt also, heute sind die Abonnements ja gar nicht mehr so wichtig was vermutlich, würde ich mal sagen, genau der Grund ist, wieso Deal so erfolgreich die Verlage unter Druck setzen konnte. Aber was macht Deal jetzt mit dieser neu, geworbenen, neu erworbenen Macht? Sie setzen voll auf den nächsten Spruch, nämlich auf Publish or Perish. Das heißt, über Jahrzehnte haben die Bibliotheken und damit natürlich die Wissenschaft insgesamt unter dem parasitären Verhalten der Verlage gelitten, weil wir die Verträge nicht kündigen können. Read or Perish. Nur ist es aber natürlich so, dass Read or Perish nie, selbst zu analogen Zeiten, nie so drastisch war wie Publish or Perish. Ich konnte immer irgendwie an die äh, 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 an die, äh, Artikel rankommen und wenn ich per Post einen Off-Print-Request geschickt habe, es hat nur ewig gedauert. Aber es gab also immer irgendwelche Workarounds. Aber bei Publish or Perish ist es nicht nur so, dass ich da nicht arbeiten kann. Publish or Perish, Perish bedeutet, ich kriege keinen Job. Das heißt, wenn ich jetzt die Bezahlschranke bei der Publikation habe, dann heißt das, dass, ich nicht, dass es kein Workaround gibt und dass es nicht darum geht, dass ich arbeiten kann, sondern dass ich keine Arbeit finde. Das heißt also, was Deal gerade macht, ist unkündbare Verträge mit noch unkündbareren Verträgen zu ersetzen. Und das stellen dann die Leute bei Deal als Fortschritt hin. Nur weil dann Nichtwissenschaftler diese Wissenschaft dann besser lesen können als vorher. Obwohl es ja sci gibt, das heißt, und die anderen, das heißt, sie können sowieso lesen. Das heißt, für null Fortschritt ersetzen wir schlechte Verträge mit noch schlechteren Verträgen. Und das, wenn ich das sehe, wenn ich also mich auf der Welt umschaue und sehe, wie wir technisch und finanziell einfach uns all dieser Probleme entledigen könnten und dann Entscheidungsträger weltweit genau das Gegenteil von dem tun, was sie tun sollten, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer jetzt noch kommen soll und sagen soll, ach nee, übrigens, das, was wir die letzten 30 Jahre gemacht haben, war alles falsch. Wir müssen genau das Gegenteil tun. Äh, die Erfolgschancen sehe ich, ehrlich gesagt, als sehr gering.
0: Und du hast ja auch schon angedeutet, also da muss man jetzt gar nicht mal alle Verlagern aus der Welt kicken, sondern die können ja immer noch als Dienstleister mit dem Game sein. Ne? Das ist ja einfach sozusagen eine eine Rollenverteilung, wo dann gesagt wird: Okay, macht ihr uns den Service, aber wir können auch zu einem anderen gehen. Und dann hat man auch wieder den allseits beschworenen Markt, der auch dafür sorgt, dass man endlich ordentliche Leistung bekommt. Das ist ja, das haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen An, angesprochen. In relativ
1: kurzer Zeit gibt es ja auch dafür sogar schon eine off the shelf technische Lösung, die man noch nicht mal entwickeln muss. Die ist fast fertig entwickelt. Open Research Central von äh, damals noch F1000 Research initiiert. Ich ähm, weiß nicht, ob die gerade mit zu Taylor und Francis gegangen sind mit F1000 Research, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber einige ähm, äh, Forschungsförderer haben da schon Publikationsplattformen aufgebaut. Die EU hat jetzt auch F1000 Research lizenziert, um ihre Plattform dort aufzubauen. Wenn wir tatsächlich den Schritt gehen würden und sagen würden, und wir meine ich jetzt kollektiv, als die Anzahl aller wissenschaftlichen Institutionen, universitär und außeruniversitär, wenn die, die Razzia das rationale Argument nehmen würden und sagen würden, also das bisherige System ist technisch veraltet, es ist überteuert, es hat ähm, äh, Nachteile für die Wissenschaft. Wenn man all diese ganzen Argumente nimmt und sagt, nee, da sollten wir kein Geld mehr reinstecken. Hier, wir steigen alle bei Open Research Central ein. Jeder kauft sich ein, eine Plattform dort, die sind dann alle zusammengebaut. Und wenn uns der Service Provider XYZ nicht gefällt, dann nehmen wir eben A, B und C. Dann lässt sich das ohne weiteres bewerkstelligen. Und trotzdem sehe ich so gut wie niemanden, der das andiskutiert. Obwohl es eigentlich genau das ist, was Plan S und Deal und so weiter machen sollten. Die sollten sagen, es gibt kein Geld mehr für ähm, Institutionen, die nicht ihre Publikationstätigkeit über ihre eigene Plattform machen und dort dann auch Daten und Code einbinden. Alle Leute, die noch so viel Geld in die alten Legacy-Geschichten stecken, brauchen gar nicht erst mehr beantragen. Innerhalb von nichts wäre die ganze Welt äh, Open Research Central oder was auch immer man daraus machen möchte, wie man es nennen möchte. Aber... Ähm, vor fünf Jahren gab es das noch nicht. Vor fünf Jahren, waren, als wir diese Vorschläge gemacht haben, war es immer noch, ja, aber wie soll das gehen? Und das gibt es noch nicht. Jetzt gibt's das. Und es interessiert immer noch niemand.
0: Ja, Problem sind, ist immer noch die Abhängigkeit der Marken. Also sagen wir mal Nature, Science und so, die natürlich mit einem gewissen Renommee dann auftreten und wo alle rein wollen, was dann in diesen neueren Plattformen immer noch nicht abgebildet ist, beziehungsweise wir glauben nicht, abgebildet zu sein sehen. Das macht dann sozusagen diesen Sprung groß und äh, wie Renke das vorhin so schön sagte, Leute wollen Leute einfach bewerten können, wenn man halt im tollen Journal publiziert, auch wenn Björn da schon zahlreiche Sachen gesammelt hat, dass diese Journale vielleicht doch nicht so toll sind, sondern auch eine ganze Menge Ah, Zeug äh, drin, was da nicht drin landen sollte. Mhm. Auf jeden Fall wird sich dann natürlich sehr einfach oder es wird ein oder die Leute versuchen es sich selber einfach zu machen, indem sie sich an solche Marken hängen und das äh, hindert natürlich so einen Transfer auf eine neutrale Plattform.
2: Ich würde gerne noch eine Sache äh, äh, gerne mal vorbringen, die, ja, über ja. die wir noch gar nicht äh, gesprochen haben, aber die ich, äh, von der ich denke, dass sie dazugehört. Ein Teil dessen, warum der Umschwung äh, uns so schwer fällt, ist ja auch, dass wir ungleiche, ganz ungleiche Dinge gleich behandeln. Es gibt ja weiterhin Wissenschaften, für die normale Publikationen völlig in Ordnung äh, sind. Viele Geisteswissenschaften, viele Kulturwissenschaften, äh, Teil Sozialwissenschaften äh, können mit ganz normalen, äh, Publikationen absolut leben. Alle digitalen Möglichkeiten kommen erst so nach und nach bei denen in den Blick und ähm, sind Mehrwerte, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine 600 seiten Monographie zur Ontologie Martin Heideggers vor mir habe, wenn ich das überhaupt lesen will, dann sicher nicht am Bildschirm. Und äh, es sind, das ist auch eine ganz andere Vorgehensweise als jetzt in den Bereichen, die hier jetzt die ganze Zeit im Vordergrund standen, weil das ist eben halt der stille Zweikampf zwischen mir und dem Ding, was da vor mir auf dem Tisch liegt und ich muss es irgendwie geknackt kriegen und das Elend eigentlich dieser Entwicklung, mit der wir ja in vielen Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Medizin und so weiter äh, zu tun haben, ist ja auch, was wir zum Beispiel Zeitschriftenkrise genannt haben. Das war ja auch eine ganz große Krise schlichtweg der ungekauften Bücher und der, und der gekündigten geisteswissenschaftlichen Zeitschriften, Abos, die spottbillig waren. Es gibt viele... Äh, auch heute noch viele Zeitschriften in dem Bereich, die kosten 60 oder 100 Euro im Jahr. Also ein Witz. Äh, ne? Also dafür steht äh, bei Elsevier kein Redakteur auf oder greift auch nur zu seiner Kaffeetasse. Äh, das gibt es äh, gar nicht. Und einfach, weil die Bedürfnisse der Kulturen so unterschiedlich sind und weil... Ich denke auch, viele Entscheidungsträger eher Kulturen äh, stammen, die so ähnlich sind. Denn wenn ich zum Beispiel Jurist bin, dann gehöre ich im Prinzip einer ganz ähnlichen Kultur an, im Prinzip einer exegetischen Wissenschaft, sage ich mal, provozierend halt. Weil der Habitus, mit dem ich mich Dokumenten zuwende, ja immer ganz ähnlich äh, ist. Ob ich jetzt Standardkommentare, heilige Schriften oder die Klassiker vor mir liegen habe, die Art, wie ich damit umgehe, eher dieses hermeneutisch Interpretierende und so, ist immer ganz ähnlich. Und viele Entscheidungsträger sind genauso geprägt und denken bei Naturwissenschaften ist es letztendlich na, äh, genauso. Ja klar, natürlich müssen Publikationen sein. Ja, aber vielleicht sind bestimmte Disziplinen doch deutlich drüber hinweg. Und dann kommt so ein Gemurkse wie die jetzige Situation dabei raus, die niemandem hilft, aber im Prinzip immer neue Eskalationsstufen eines historischen Irrtums erklimmt. Und das sind Dinge, die wir im Kopf behalten müssten, im Prinzip ist keinem geholfen. Die mal, billigen Disziplinen, die bräuchten oft recht finanziell recht wenig, aber sie brauchen die Bibliothek ganz dringend. Das ist wie deren Labor. Und die Leute, die im Labor stehen, die brauchen eigentlich was ganz anderes. Aber natürlich hängt da das Geld dran. Und deshalb will, wollen die Verlage oder eben halt dann jetzt diese... Data Analytics Businesses, die deshalb nicht laufen lassen. Und so werden im Prinzip verschiedene Fraktionen äh, geschädigt und letztendlich immer noch mit so einem Bild von Publikationen äh, im Hinterkopf, die nur noch auf einen ganz klein, kleinen Teil der wissenschaftlichen Disziplinen äh, zutrifft. Das ist etwas, was wir vielleicht nicht äh, vergessen dürfen, weil es ja auch vor allem auch bei Bibliotheken äh, ganz stark so diese Erwartungshorizonte äh, äh, befeuert. Was ist eine Bibliothek? Klar, da gibt es Bücher und Zeitschriften und so, und die kümmern sich ums kulturelle Erbe und so, ist für einen Teil der Disziplin ganz wichtig. Aber für das, was Björn macht, ist das wahrscheinlich Piet Magen.
1: Ja, ich sage immer in unserer Bibliothekskommission, sage ich immer, wenn wir von den teuren Naturwissenschaften es schaffen könnten, die Publikationstechnologie so umzustellen, dass wir nur noch 10 Prozent brauchen, dann bricht in den bisherigen kleinen und armen, in Anführungszeichen, ähm, äh, Kulturen oder Fächern das Klaraffenland aus. Weil wir mit den Peanuts, äh, deren Etats verdoppeln können, ohne, weil wir solche großen Einsparungen machen würden, ohne, dass es uns irgendetwas kosten würde. Ja, also wir könnten sozusagen, wenn es die jemals gab, früher, könnten frühere Verhältnisse wiederherstellen. Ja, das ist äh, ein steter Diskussionspunkt, den ich versuche dort anzubringen, ist, dass wir ja über die Jahre so viel Prozente an Bibliotheksetats übernommen haben, dass es höchste Zeit wäre, dass wir die wieder zurückgeben, um unsere Fehler der letzten 30 Jahre wieder gut zu machen.
0: Ja, wunderbar. Wir haben einen ziemlich großen Bogen geschlagen, ausgehend vom Tracking. Aber ich denke, das hängt alles miteinander zusammen. Das ist alles sehr verwoben. Da kann man jetzt nicht an einem Faden ziehen, ohne gleich das ganze Knoll mit rauszuziehen. Haben wir dennoch in Bezug auf das Tracking und die Konsequenzen und vielleicht die Gegenmaßnahmen, haben wir irgendwas vergessen, das wir da noch hinzufügen können?
3: Ich hätte auf jeden Fall noch Frage.
0: Matthias, bitte.
3: Ähm, ihr hattet am Anfang mal den äh, Max Schrems äh, äh, erwähnt, der ja im Prinzip ähm, im, naja, ich will nicht sagen im Alleingang, aber auf alleinstehend erstmal auf weiter Flur. Mittel, Mittel der Klage als strategisches Instrument ähm, im Prinzip erstmal Bewusstsein dafür geschaffen hat und nachfolgend dann auch tatsächlich den Stein ins Rollen gebracht hat für eine neue ähm, ähm, Rechtsprechung, äh, für immer wieder an neu entstehende Urteile, die uns äh, äh, ins Haus stehen, zuletzt EU Privacy Shield, was gekippt wurde. Ähm, jetzt habe ich. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, ob das in der Wissenschaftswelt in diesem Thema spezifisch nicht auch ein Weg wäre und ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass es, dass das, dass das Argument oder der Versuch der Argumentation und des, das finden in der Wissenschaft natürlich eigentlich eher der inhärente Weg wäre, aber wenn man gegen so große ähm, ähm, ja, Widerstände kämpfen muss und vielleicht sogar in so einem ungleichen Kampf und damit in einem unfairen Kampf oder in einem Kampf mit ungleichen Mitteln im Prinzip benachteiligt wäre und wir die Zeit nicht haben, äh, diesen jetzt noch auf die nächsten 15 oder 20 Jahre zu führen, wäre nicht das strategische Klagen an der Stelle äh, ein Weg, den man begehen könnte. Und zwar vielleicht in der Argumentation der DSGVO, um, Im Prinzip so ein bisschen in der Richtung, die du das schon versucht hast, Ränke. nämlich über Informationsfreiheitsanfragen zu gucken, was haben die Verlage eigentlich, wo geben die welche Informationen hin und dann tatsächlich halt es nicht bei Auskunftsersuchen zu, äh, zu, äh, zu belassen, sondern tatsächlich mal den Klageweg zu beschreiten oder über das Argument der Wissenschaftsfreiheit, denn ich könnte mir vorstellen, dass es da auch ähm, zumindest Auslegungen der Wissenschaftsfreiheit gäbe, die man hier ins Feld führen könnte, um zumindest mal eine Argumentation auf rechtlicher Ebene zu
2: provozieren? Ja, ich denke jedenfalls, äh, wenn ich mir meine armseligen Erfahrungen ansehe, ist das eigentlich der gegebene äh, Weg. Also man braucht da entsprechend äh, gute Leute, an, den, an die man sich wendet, weil äh, Digitalkompetenz äh, ja auch... Äh, im Bereich der verschiedenen Anwaltskanzleien oder so, ja auch nicht das häufigste Feld ist. Aber es gibt solche Leute, was weiß ich, wie Peter Hense oder Nina Dirks, die da richtig gut sind. Und das ist schon eine gewisse Szene, die man sich gewissermaßen da zunutze machen sollte. Also nach dem, was ich bislang äh, erfahren habe, wenn es wirklich vorwärts gehen soll, dann geht das nur wie bei äh, Max Schrems, äh, Schrems über strategische oder auch persönlich motivierte äh, äh, Klagen. Äh, sonst wird da nichts passieren, denn diese ganzen Landesdatenschutzbeauftragten, die ja jetzt zum Beispiel für die verschiedenen äh, äh, Verlage zuständig wären, die sind ja so magersüchtig äh, ausgestattet. Wie sollen die denn was tun? Und da wird es äh, sicherlich über einen aggressiven Rechtsweg äh, bessere äh, Möglichkeiten geben. Aber natürlich muss man sich dann seiner Sache auch wirklich gewiss äh, sein, äh, selber sehr gut arbeiten und sich im Zweifel warm anziehen. Denn das ist klar, dass es... Äh, natürlich nicht ohne Gegenwehr bleiben wird. Und deshalb sch schrecken bislang alle davor zurück. Ich, de ich denke halt so ein bisschen in die Richtung der
3: Gesellschaft für Freiheitsrechte, die ja ähm, dieses, dieses ähm, strategische Klagen im Prinzip als ihr Instrument erkan äh, erkannt hat und nutzt und ähm, ja vor allen Dingen das Thema ähm, Trojaner, äh, Datenerfassung, Whistleblowing, Big Data Analyse etc. sehr, sehr genau unter den ähm, unter die Lupe nimmt und und äh, mittlerweile ja auch äh, mit äh, so jemandem wie äh, Julia Reder äh, über eine ausgewiesene Expertin genau in dem Bereich Urheberrecht mit Erfahrung in der Bereich Wissenschaft hat. Das scheint halt so, als wäre das das Mittel der Wahl, um zumindest mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das Thema auf breiter Basis zu generieren und vielleicht meine Argumentation dahin zu äh, drängen, dass man hier auch äh, die rechtlichen Fragestellungen, die ihr am Anfang beleuchtet habt, neben den ähm, Fragestellungen der, ähm, der offenen Wissenschaft, dieser, dieser altruistischen Gründe im, im Prinzip, ähm, auch noch mehr, noch mal stärker heraushebt.
1: Also ich glaube, das könnte sehr erfolgreich sein, weil es eben auf Aufmerksamkeit ankommt, gerade zum Beispiel im Hinblick auf hier Digital Services Act, Digital Market Act, dass sozusagen hier dann auch Gesetze geschaffen, neu geschrieben werden können, die man dann auch anwenden kann. Wenn die das natürlich, der Gesetzgeber das überhaupt nicht weiß, dass hier ein Problem ist, ist das natürlich schwierig. Allerdings muss ich sagen, ich bin ja da kein, nur bei weitem kein Experte. Ich kenne mich also da, was die rechtlichen Sachen geht, natürlich überhaupt nicht aus. Ich bin Biologe. Das ist Nichts liegt mir ferner als irgendwelche Gesetzestexte, muss ich zugeben. Nichtsdestotrotz habe ich bei so zwei, drei solchen Aktionen schon so ein bisschen mitgemacht, die in diese Richtung gingen, in einem anderen, aber verwandten Zusammenhang. Das eine war, dass ich einmal zusammen mit John Tennant bei der EU-Kartellbehörde Einmal Elsevier verklagt sozusagen habe, ich also angeschwärzt habe und gesagt habe, hier die haben ein, die nutzen die nutzen ihre Monopolstellung aus. Und die Antwort der EU war aber ja, das stimmt schon, aber ihr habt doch hier, ihr habt doch Plan S und Deal und so weiter, kümmert euch mal selber drum. Ja, das war der die Antwort vom Director General Competition der EU-Kommission. Und ich habe mal den Bundesrechnungshof angefragt, wie das denn ist, wieso 200 Millionen Euro an Subskriptionsgebühren so unter der Hand verhandelt werden und ob es da wieso es denn da hier diese Ausnahme vom äh, Vergaberecht gibt. Und äh, mittlerweile haben wir doch die Möglichkeiten, so etwas auch kompetitiv zu vergeben. Und die Antwort war ja, wir schauen uns das mal an, aber denken Sie dran, ähm, wenn es um Unis geht, dann müssen Sie die Landesrechnungshöfe an, anschreiben. Ja, also das ist so... Meine sehr eingeschränkte Erfahrung natürlich als totaler Laie und Anfänger und Dilettant ähm, mit solchen Aktionen, die wir haben zumindest, wenn ich das anfange, äh, keine tollen, äh, keinen tollen Erfolg. Ich habe das auch dann natürlich dann recht schnell eingestellt. Ähm, aber wenn da jemand ist als ich macht, vielleicht funktioniert das besser.
3: Na, ich glaube, es muss kein, es muss nicht jemand, der kompetenter sein. Ich glaube, du hast es gerade selber schon erwähnt. Ähm, es braucht eine breite Aufmerksamkeit und eine breite Öffentlichkeit. Und die breite Öffentlichkeit wird man, der wird man, glaube ich, nicht diese starken kartellrechtlichen Zusammenhänge äh, darlegen können. Äh, ich glaube, die würde eher auf Argumente des Datenschutzes ähm, äh, anspringen äh, und wahrscheinlich sogar äh, in einer grundrechtsgesteuerten Debatte äh, noch mehr ein Auge werfen, als wenn man da tatsächlich auf diese Special Interest äh, äh, gesetzlichen Regelungen äh, wieder das Kartellrecht, wie das Wettbewerbsrecht, wie, ähm, ich weiß nicht, was da noch alles mit reinspielen würde, ähm, gehen würde. Also ich glaube, der, der, der Ort, an dem man sich stellt und anklagt, ähm, der wäre wahrscheinlich entscheidend hier.
2: Das, das ist sicher äh, so und äh, mich persönlich wundert es eigentlich auch, sehr, dass zum Beispiel die Juristen auf dem Campus hier bei verschiedenen Dingen, die so ihre akademische Freiheit äh, betreffen, immer sehr schnell klagen, dass die sich da in dem Bereich noch gar nicht gerührt haben, gerade beim Tracking. Ich kann es mir nur so erklären, dass das bei vielen Wissenschaftlern, also bei den meisten, ein Stück weit man im individuellen blinden Fleck äh, liegt. Äh, alle Wissenschaftler haben von sich das Bild äh, eines Versuchsleiters und beim Tracking sind es stattdessen die Laborratte. Diesen Perspektivwechsel unternehmen anscheinend die wenigsten bislang.
1: Na, aber das ist ja natürlich bei den Juristen ganz ähnlich. Ja? Ich erinnere mich hier Konstanz und äh, Zweitveröffentlichungsrecht. Um, äh, Einige schon Konstanzer Juristen haben ja dagegen geklagt, dass sie ihre Aufsätze oder dass äh, Konstanzer Wissenschaftler ihre Aufsätze auch dort in deren Open Access Repositorium ablegen sollen. Äh, interessanterweise hat aber in 30 Jahren, äh, also unter eben der, der der Grund war, ihr dürft mir nicht vorschreiben, wo ich veröffentliche, und das war nur zweitveröffentlichungsrecht. Aber dass in jedem zweiten in jeder zweiten Stellenannonce drin steht, oh, und wer nicht in diesen und diesen Journalen äh, publiziert hat, der braucht sich gar nicht erst bewerben. Äh, umschrieben natürlich. Äh, das hat noch nie jemand vor dem Verfassungsgerichtshof gezerrt. Ja, also da wird zweitveröffentlichungsrecht, wird beklagt, aber wenn es um Erstveröffentlichungsrecht und Arbeitsrecht geht ähm, und Grundrecht, dann klagt niemand. Also die äh, dieser blinde Fleck, da gibt es, glaube ich, ein paar mehr von diesen blinden Flecken. Hm. Ja, also
3: ich, ich würde vermuten, dass es da zumindest ähm, mal interessant wäre, sich auf der Schiene äh, dem Ganzen rechtlich mal zu, ähm, zu nähern und sich anzugucken, was ist denn da eigentlich hinsichtlich DSGVO? Äh, DSGVO. Punkte, die zumindest im Raum stehen, die verletzt sein könnten und ein berechtigtes Interesse zum Nachbohren darstellen könnten, oder sich auch mal die objektivrechtlichen Dimensionen aus der, aus der aus der Forschungsfreiheit anzugucken, die ja im Prinzip als Grundsatznorm genau ein Abwehrrecht darstellt, die, das der Wissenschaft anheimgestellt wird wird ähm, und dass er dafür da ist, äh, Wissenschaft zu beschützen. Und wenn man hier argumentativ darlegen kann, dass genau das damit verletzt wäre, ähm, mit dieser Entwicklung, die, wir, äh, die ihr beschrieben habt, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da zumindest ein paar interessante Argumentationen äh, am Ende bei rausfallen können.
1: Ich finde es super. An wen sollen wir uns wenden?
3: Wie gesagt, also die ersten, die mir einfallen würden, wäre tatsächlich die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Na und die Forschungsfreiheit trägt ja die Freiheit im Namen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es da zumindest ein offenes Ohr für die für mal ein Gespräch geben könnte. Und äh, klar, da gibt es eine ganze Reihe ähm, von Themen, um die sich die Kollegen da kümmern. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie aussichtsreich ähm, so eine Anfrage wäre, aber ja, vielleicht gibt es auch noch andere,
2: die sich damit beschäftigen. Ja. Aus Bibliothekssicht ist es ja auch äh, einfach so, wir haben vorsätzlich sozusagen in Lizenzverhandlungen mit den Verlagen, die drüber gesprochen Erst wussten wir es äh, nicht. Und äh, letztendlich in allen Verträgen gibt es dafür überhaupt gar keine Festlegung. Das heißt, äh, es ist gar nicht Gegenstand des Vertrages, sei es das Tracking, sei es äh, viele verschiedene andere Dinge. Für die Erfüllung des Vertragsgegenstandes kann das von heute auf morgen wegfallen. Das tut überhaupt nichts zur Sache und es beschädigt auch kein Interesse äh, der Verlage, eben wie gesagt, weil es schon viel länger zurück äh, reichende Mechanismen äh, gibt, um deren Interessen gewissermaßen zu äh, gewährleisten. Sie wollen halt nur diese zusätzlichen Informations- und äh, Kapitalerlösströme äh, sich sichern. Das ist äh, das Einzige. Also insofern denke ich, früher oder später muss das rechtlich äh, geklärt werden, einfach auch um so etwas wie Wissenschaftsfreiheit äh, im digitalen Zeitalter noch wieder neu zu vermessen. Da muss es endlich wieder Klarheit drüber geben.
3: Und klar, wie, wie Björn sagte, da wird man sich auf harte Argumentation einstellen müssen. Klar werden die Verlage hergehen und sagen, auch im, im Sinne einer DSGVO äh, betreiben wir diesen Service, um, um unseren Service sicherzustellen. Aber ich glaube, da kann man nach, nach so einer rechtlichen Begutachtung relativ gut auseinandernehmen, was sind denn eigentlich die Maßnahmen, die zur Sicherstellung des Services ähm, ähm, da benötigt sind und wo gibt es Eingriffe in die in die Datenhoheit eines jeden Nutzers.
1: Absolut. Gutes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Finde ich auch schön, schön abgerundet, schön zusammengefasst nochmal. Wir sehen, das Thema ist nicht einfach zu umfassen, ist sehr vernetzt und bedarf noch viel Bearbeitung. Ich würde sagen, wir sehen das mal alle als Aufruf auch an die Gemeinschaft, äh, ja, sich da vielleicht zu beteiligen, vielleicht aktiv zu werden, die Diskussion voranzutreiben, sodass wir da vielleicht dann doch noch das Ruder umreißen können und ja wieder zu einer besseren Forschungswelt zurückgelangen oder diese weitergestalten. Von daher würde ich jetzt einfach mal einen Deckel drauf machen. Björn, Renke, war ein wunderbares Gespräch. Müssen wir mal wieder machen zu diesem Thema und auch wieder zu vielen anderen. Ich bin mal, bitte, ne, machen wir mal. Ne? Gerne. Und äh, ich bin immer fasziniert von Matthias Fragen. Das finde ich immer auch so klasse. Von daher, ah, schön. Ähm, dennoch machen wir heute mal den Deckel drauf. Und äh, vielen Dank euch allen. Und dann habt noch einen schönen Abend. Und allen Hörenden viel Spaß damit, wenn ihr das jetzt soweit geschafft habt. Und bis bald ich wieder. Tschüss.
2: Ciao. Bis. Ciao.